1: Der Löwen Podcast Radis Erbe heute. Also zu besonderen Ereignissen gehören auch prägende Gesichter beim TSV 1860, denn äh, ja, am Samstag mit dem Auswärtsspiel bei Türk Gücü München kehrt der TSV 1860 wieder ins Olympiastadion zurück und zwar nach 16 Jahren. Tja, und welches Gesicht verbindet man am meisten mit dem Olympiastadion? Also ich glaube, da kann es nur einen geben. Thomas Riedl, der kleine Pfälzer, der bis heute als Fußballgott an der Grünwalder Straße verehrt wird. Der steht exemplarisch für eine erfolgreiche Bundesliga-Zeit beim TSV 1860. Und das Ganze natürlich am Oberwiesenfeld Am 27. November 99 da erzielte Riedl das 1-0-Siegtor im Bundesliga-Derby gegen den FC Bayern im ausverkauften Olympiastadion. Ja, und am Ende wurden die Löwen vierter Stadtmeister, qualifizierten sich auch für die Champions League-Qualifikation. Servus, Thomas Riedel. Hallo, grüß euch. Servus. Thomas. Wir müssen natürlich logischerweise über dieses Spiel sprechen. Nach 16 Jahren kehrt der TSV 1860 wieder zurück ins Olympiastadion. Und äh, na klar, viele Löwenfans verbinden das Olympiastadion ähm, mit diesem erfolgreichen Derby, so mit dem ersten Derby-Erfolg nach 22 Jahren Wartezeit. Kannst du uns dann nochmal das Tor aus deiner Sicht
2: beschreiben? Ja, das Tor war natürlich, äh, sag ich mal, der... der Finale Stoß nach gefühlt 20 Latten-Treffern. Ich weiß, dass, der, der, ähm, dass wir in der Abwehr einen Ball hatten. Ich glaube, der Passi war es, der den, den Ball hinten erobert. Ähm, hatten ja die Münchner eigentlich die ganze Zeit hinten in die Abwehr reingedrückt und spielten tiefen Pass auf, so wie man es heute immer sagt, ne, vertikal diagonal geschnittener Pass auf <lacht> Martin Max, äh, der natürlich super ablegt. Und ich kam von hinten angerauscht und haben schön über den Riss rutschen lassen, in die lange Ecke rein, hatte auch der Olli keine Chance mehr. ja Ich glaube, das war die, die Krönung des Spiels, Gott sei Dank auch 85. Minute, da hatten die Bayern dann nicht mehr so viel Zeit zum Luft holen und für uns war es natürlich ein einmaliges Erlebnis. Also einmalig nicht, das kam ja dann ein halbes Jahr später noch mal. Thomas, bist du danach
3: irgendwie in Trost gefallen, weil so ein Tor zu schießen, so ein wichtiges Tor auch für den TSV 1860,
2: wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist einem in der Situation gar nicht so bewusst, ja, dass das so ein wichtiges Tor ist. Ähm, natürlich war der Derby-Sieg dann im Nachgang mit den ganzen medialen Sachen, die da aufkamen, mit der, mit der Fanfreude und war natürlich super, ne, dass ich als, als Neuzugang aus Kaiserslautern. Ähm, dann so ein Tor mache und das hat mir natürlich den Einstieg dort natürlich super erleichtert und ich glaube, deswegen kann ich mich heute auch noch im Grünwalder blicken lassen. Ich glaube, da freuen sich doch noch einige.
1: Thomas, dadurch, was da in der Zwischenzeit dann seitdem bei 60 München passiert ist, vergisst man immer so ein bisschen, wie dieses Spiel eigentlich war. Ich habe ja. neulich mal eine Zusammenfassung gesehen von diesem Derby. Es ist ja Wahnsinn. Also das war ja nicht nur ein verdientes 1 zu 0. Also die Bayern hätten sich auch nicht beschweren können, wenn es fünf Gegentore gegeben hätte. So überlegen war der TSV 1860.
2: Ja. Aber ich glaube, das war öfter schon so. Ne? Wir hatten ja viele Derbys, die ich schon vorher im Fernsehen auch gesehen hatte, ja, mit Traumtoren. Ich erinnere nur an das Schöne von Jörg Böhme mit dem Außenrissen in den Winkel rein. Und im Endeffekt hat es nie so ganz gereicht. Ne? Und ich glaube, dass äh, nachdem das Tor gefallen ist, haben die Löwenfans auch fünf Minuten, glaube ich, die Hosen voll gehabt, dass da noch irgendwas passiert. Inklusive Weil das war ja so die. Mir,
1: inklusive mir übrigens. Sie war dabei.
2: <lacht> das war ja so die klassische Dramatik der letzten Jahre. Und umso schöner war es dann äh, der Abpfiff. Und ja, das war natürlich eine. Äh, eine traumhafte Feier auch danach, das muss man auch dazu sagen.
3: Lauter mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, Thomas, was dann passiert ist in München und mit euch als Mannschaft? Ich glaube, ihr seid hm. damals auch mit dem Bus zum P1 gefahren.
2: Ja, wir waren alle zusammen unterwegs. Ich glaube, man kann gar nicht mehr die ganzen Stationen äh, äh, beschreiben, wo wir waren. Wir ähm, haben uns, glaube ich, in die zwei auch getroffen erst, wie immer. Das war ja so ein bisschen unser Treffpunkt, unser Mannschaftstreffpunkt, von dem wir eigentlich immer alles organisiert haben und sind dann zusammen in die Stadt. Karl-Heinz Wildmoser hat die große Spendierlederhosen angehabt und das war natürlich ein einmaliger Tag und am Tag drauf war ich auch mit, mit, mit Harry und mit, mit, mit Icke in der Stadt. Und auf einmal natürlich hast du gesehen, dass aus allen Fenstern oder gefühlt aus allen Fenstern in München blau-weiße Fahnen raushängen. Und da sieht man halt einfach mal die Verbundenheit der Stadt mit den Löwen. Ja, das ist schon äh, einem auch gar nicht bewusst vorher, weil natürlich die, die rote Dominanz die ganze Zeit da war. Und ja, ich glaube, das, das war ein Löwenjahr. Ne? Auch wenn die Bayern Meister gemacht haben mit zwei verlorenen Derbys, ähm, konnten wir doch ganz gut leben. Oder besser gesagt, andersrum, wir konnten ganz gut mit zwei gewonnenen Leben. Ich
1: wollte gerade sagen, Also es war nicht nur dieses 1 zu 0, sondern auch der 2 zu 1 Erfolg. Also die Stadtmeisterschaft, es war eine unglaubliche Saison. Wie, wie hat man das damals
2: erlebt? Ähm, ja, es war ja auch eine, eine frisch zusammengewürfelte Mannschaft. Ne? Und wir hatten in dem Jahr einfach die, die Situation, dass diese Mischung aus jungen Willigen Spielern und Erfahrenen wie Marco Kurz, wie Bernhard Winkler, ähm, wie Tommy Hessler, der natürlich, sage ich mal, auch ein, eine Feierrunde ja hatte. Ne? Der kam in jedes Stadion und wurde als Gästespieler von den Fans gefeiert. Das hat einfach gepasst. Ne? Die Mannschaft war, ja, sag ich mal, niemand neidisch. Ne? Auch wenn du mal nicht gespielt hast und reinkamst, hast du Gas gegeben, hast auch deinem Mitspieler mal dann die Minuten gegönnt. Und das war wirklich ein geiles Kollektiv. Ja, und es war wirklich schade, dass das dann wirklich in dem nächsten Jahr dann so ein bisschen auseinandergerissen wurde. Also ich glaube, das war ein Jahr, das nicht nur, sage ich mal, den Fans sehr in Erinnerung geblieben ist, sondern auch der Mannschaft sehr gut in Erinnerung bleibt. Du hast es schon anklingen
3: lassen, Thomas, die Mannschaft qualifizierte sich ja damals als Vierter für die Champions League Qualifikation. Für dich persönlich war dieses Derby-Tor eher eine Last oder wie würdest du das jetzt
2: charakterisieren im Nachgang? Mhm. Also Last kann man jetzt so nicht sagen, weil dann wäre es ja für mich persönlich eine Last gewesen. Das war es nie. Ja, im Gegenteil, ähm, bin damit eigentlich nie ähm, groß fordernd umgegangen. Das war eigentlich ein super geiles Erlebnis, ja, was was ich gerne mit allen geteilt habe. Und ähm, natürlich kam dann so ein bisschen das Thema über, über, über den Werner auf, ne, dass er da sag ich mal, keinen Chef neben sich geduldet hatte, obwohl ich diese Position beim besten Willen nie beansprucht hatte. Aber das war natürlich ein bisschen schwierig im zweiten Jahr für mich. Die Mannschaft wurde wieder zur Hälfte ausgetauscht. Es kam mit Erik Mückland neuer Spieler für die Position und ich sage immer so ein bisschen, wenn man so das erste Training dann im, im neuen Jahr beobachtet hat und wir haben Kreis gespielt, also wie immer, ne? sechs gegen zwei und ich gebe ihm ein einen Beinschuss und da standen so ein paar Fans an der Seite, die die dann gerufen haben Thomas Riedel Fußballgott und die wurden aufgrund dieser Aussage von Werner mal direkt des Trainingsgeländes verwiesen da habe ich schon gewusst das könnte eine schwere Saison werden für mich aber ja es ist so ist Fußball halt ähm, wenn es immer eitel Sonnenschein wäre wäre es auch langweilig gewesen von daher war es schade weil es mir natürlich auch viel Spaß gemacht hat bei 60 ne Jetzt wollen wir natürlich auch mal
1: über dieses Stadion sprechen, über das Olympiastadion. War das für die Spieler damals eigentlich was Besonderes, dort zu spielen oder mhm. war das ganz normal?
2: Nee, naja, es war auch für uns, sage ich mal, als ich in Kaislautern gespielt habe, was Besonderes dort äh, zu spielen, weil es meiner Meinung nach natürlich ist kein normales Fußballstadion es hat nicht so diese, diese enge Atmosphäre, wie es im Grünwalder oder im, im, im alten Betzenberg früher war. Ne? Das, das ist nicht so... Aber sag ich mal allein die Architektur, das Gelände außenrum, ne, das, das Einlaufen in dieses geschichtsträchtige Olympiastadion, das war schon was Besonderes und da hat auch jeder eigentlich gerne gespielt. Ne. Ich meine, die Bayern sind ja keine Stimmung gewohnt, ja, von daher ist das ja kein Thema. Bei den 60ern kann ich sagen, wir haben euch alle gehört.
3: Wie war denn jetzt so im, im, im Rückblick, äh, Thomas, die Stimmung im Olympiastadion immer? Du warst einige Jahre bei 60. Wie würdest du das jetzt das eben charakterisieren, diese Stimmung im Nachgang? Mhm.
2: Also ich, ich sag mal so, man ist ja, und das ist, bekommen viele Außenstehende ja nicht so mit, ne? man ist ja als Spieler schon sehr im Fokus. Ne? Das heißt, du kriegst eigentlich von der, von der richtigen Stimmung meistens dann was in der Pause mit oder wenn was sehr Positives ist, ja, so dieses, diese, diese Ballgewinnsituation, sage ich immer, und dann dieser Push von den Fans, das kriegst du extrem mit. Ja, aber ich, diese, diese Gesänge und so, das kriegt man nicht unbedingt immer so mit, ne, weil man schon sehr im Fokus drin ist. Aber ich fand, dass das Stadion trotzdem schönen, eine schöne Atmosphäre hatte. Ne? Ich meine, 60 hat ja auch geile Fans, die da wirklich gute Stimmung machen. Ja, und von daher hat man da schon viel mitgekriegt. Wir hatten ja auch... Ähm, glaube ich, viele, viele Spiele im Olympiastadion, die fast ausverkauft waren. Also da war ja wirklich in dem einen Jahr war ja die Hölle los. Also da wollte ja auch jeder dabei sein.
1: Ich Tor glaube natürlich,
2: wenn du 20.000 drin hast, dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus, definitiv.
1: Seit dem Tor gegen die Bayern wirst du beim TSV 1860 als Fußballgott verehrt. Macht sich das heute noch bemerkbar? Wie macht sich das heute noch bemerkbar?
2: macht sich in dem Fall bemerkbar, dass ich am 27.11. mein E-Mail-Postfach merklich äh, füllt. <lacht> ich sage immer, es ist, es ist ja schöner, wenn man irgendwo hinkommt und ist gern gesehen. Ja, es gibt ja auch andere äh, Spiele, ähm, die können nicht vielleicht so gerne zu 60 zurückkommen oder die feiern die Fans nicht so. Ähm, wie gesagt, ich habe super gern dort gespielt. Ich fand, es war immer ein super familiärer Verein. Ähm, der eine schöne Historie hatte und, und bei der man sich wohlfühlen konnte als Spieler ja, ähm, auch mit der Presse sind wir zum großen Teil ganz gut ausgekommen ähm, von daher war das wirklich eine, eine, eine schöne Zeit ne? und ich sage, wenn du irgendwo zurückkommst und bist gern gesehen und die Leute mögen dich dort, ne, dann ist das wirklich eine angenehme Situation und das war einfach, das ist so und das war einfach so und das, das macht mir auch Spaß
3: Du hast gerade die böse Presse angesprochen, Thomas. Wie war damals das Verhältnis zwischen Mannschaft und Presse? Weil heutzutage hat sich das im Fußball komplett verändert. Da ist man, sage ich mal, in seinem eigenen Bereich als Fußballverein. Wie, wie war es damals mit der Presse?
2: Ich glaube, dass bei München war ich immer so ein bisschen verschrien als äh, der Sumpf. Ja, man muss vorsichtig sein. Ähm ich glaube, dass wir alle ein gutes Verhältnis miteinander hatten. Ja, natürlich gab es auch mal Meinungsverschiedenheiten. Das ist ja ganz klar, dass man nicht immer äh, einverstanden war mit dem, was geschrieben wurde. Ich glaube, es war auch, wenn ich mich recht entsinne, genau der Derby-Tag, wo ich nach unten kam zum Frühstück und der Werner Loran mir die Bildzeitung an den Kopf geknallt hat, weil der Thomas äh, Nuggis in, äh, in der letzten äh, Zeitung geschrieben hatte: Thomas Riedel, Doppelpunkt, heute schieße ich die Bayern ab. Ja. Gott sei Dank kam das ja dann auch so, aber wir ähm, hatten damals gesprochen über, über der, der Spiele FCK gegen, gegen Bayern München und dann ging es einfach darum, dass ich gesagt habe, wir haben eigentlich zu Hause nie Spiele verloren gegen Bayern. Das war eigentlich unser Lieblingsgegner gewesen und äh, daraufhin kam Thomas halt die Idee zu schreiben, heute schieße ich mal die Bayern ab, ähm, Ja, war dann mit, mit Vorhersage, wobei der Werner nicht so ganz freundlich darüber war, der hat gesagt, okay, man sollte lieber den Mund halten vor dem Spiel ne, und dann kannst du mal im Spiel zeigen, was du machen kannst. Wobei auch gar nicht klar war, dass ich gespielt habe, ja, weil ich im, äh, im Spiel vorher, ich glaube, in Duisburg war das, gar nicht meinem Kader war.
3: Thomas, was, was mir da jetzt noch einfällt äh, zu, zu diesem Derby, war es denn nicht so, dass eigentlich Daniel Bodimilov hätte spielen sollen in diesem Spiel? Also was ich noch im Hinterkopf habe.
2: Ja, vielleicht war ja der Zeitungsartikel ausschlaggebend für die Meinungsänderung. Ja, vielleicht hat er gedacht, vielleicht hatte er ja recht, der Riedel. Ähm also, ich glaube, wäre das Spiel in Duisburg, das, der, das Spiel vorher erfolgreicher verlaufen, ja, hätte das mit Sicherheit eine ganz andere Wendung genommen. Ne? Und das ist ja das, was im Fußball oftmals der Fall ist, dass da viele Zufälle und, und äh, Spielsituationen dann entstehen, die wahrscheinlich wenn alles einen normalen Verlauf genommen hätte, äh, anders gewesen wäre. Ne? Es war ja Situation, dass äh, wir sehr schlecht gespielt haben, verloren haben in, in Duisburg, äh, wenn er Lorand rote Karte bekommen hatte. Und ähm, ja, ich sage ja, manche, manche Sachen kann man im Fußball nicht erklären. Und äh, hätten wir in Duisburg gewonnen, hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Platz gestanden. Thomas, einer deiner
1: Nachfolger als Fußballgott beim TSV 1860 ist Sascha Mölders. Logischerweise spielt er ein paar Klassen tiefer, aber wie siehst du den aktuellen Fußballgott an der Grünwalder Straße?
2: Ja, Nachdem er im Sommer seinen Vertrag ja fast selbstständig äh, verlängert hat, ja, Gott sei Dank, muss man sagen, ähm, finde ich, find ich eine Sensation. er ist ja unbedingt... Sag ich mal, wenn ich die Figur vom Cristiano Ronaldo vergleiche, ist es nicht unbedingt 1 zu 1 das Gleiche. Aber es ist halt ein Stürmer. Ne? Das verlernen die nicht. Ähm, der steht immer richtig. Der hat einen Fuß dort, einen Kopf dort, wo, wo er hingehört als Stürmer. Und ich ziehe echt meinen Hut. Also sensationelle Leistung vom, vom Sascha. Ähm, wie er seine Löwen mitreißt. Ne? Wer hätte gedacht, dass diese Mannschaft sag ich mal, sieben Spieltage vor Ende äh, Aufstiegsmöglichkeiten hat. Ne? Und das ist zu... Zu einem ganz großen Prozentsatz ist es sein Verdienst. Das muss man einfach so sehen.
1: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasingauftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Thomas, du hast es gerade angesprochen.
3: 60 klopft jetzt nach einem furiosen Spurt wieder ans Tor zur zweiten Liga. Was
2: traust du dieser Mannschaft jetzt im, im Endspurt zu? Mhm. Ich finde das auch eine gute Mischung haben aus, aus vielen jungen, hungrigen Spielern auch, ne? Und dann im, im, besonders im Sascha vorne, ähm, der einfach die Dinge reinknipst. Ne? Man sieht ja bei Bayern jetzt äh, in der Champions League, wenn genau der Spieler ausfällt vorne, der die Tore macht, dann hast du da ein Problem. Ne? Und ähm, so Spiele sind einfach nicht zu ersetzen. Ne? Und ich drücke natürlich fest die Daumen. Äh, mich würde super freuen, wenn die, wenn die Löwen äh, aus diesem Drittligasumpf da rauskommen würden. Das ist Wäre zu wünschen einfach, ne? weil wir wissen ja und wir sehen ja, dass es einfach eine Pleite-Liga ist, die dritte Liga. Und ähm, wenn man die Chance hat und nutzen kann, wäre es natürlich eine Sensation.
1: Ja, du hast die dritte Liga angesprochen. Du ja, nimmst sie natürlich sehr bewusst wahr, auch äh, logischerweise mit deinem ex club Erster FC Kaiserslautern. Wie nimmst du die Löwen von heute wahr,
2: von außen mhm. Also ich bin ja, vielleicht ist es gut, dass ich ein bisschen weiter weg bin. Ja, dann kriege ich ja die ganzen Querelen, die im engen Umfeld passieren. Ähm, bekommt man natürlich nicht so mit, ne, sondern man bekommt eigentlich eine distanzierte ähm, Meinung über die, über die Löwen. Ja, Und das ist also die rein sportliche Situation einfach. Ne. Das ist, ist schade. Ich meine, wir haben das ja hier bei uns vor der Nase genauso, äh, dass wir Querelen innerhalb des Vereins haben. Wir haben ja fast die gleiche werdegang ein Thema KGA Auslagerung, Investorensuche und, und ähm, da kam das Sportliche oft zu kurz. Und ja, dass man dann auch Leute, sage ich mal, was ich immer schade fand, dass man Bernhard Winkler dort rausgelassen hatte aus, aus Vereinsführung als sportliche Kompetenz, ähm, habe ich auch nie so wirklich verstanden, weil sowas tut eigentlich dem Verein immer gut. Ne? Jemand mit so einer Historie hat, glaube ich, zwölf Jahre Werner Lorentz überlebt, da ne? so ein Werner, äh, eine, das kann nichts mehr umschmeißen. Sowas wird einfach so einem Verein gut tun. Ne? Und ähm, man sieht jetzt eigentlich nur so die sportliche Entwicklung. Da bin ich auch wirklich froh, dass das in die richtige Richtung geht. Ja, wo, Wenn ich mich richtig erinnern kann, war vor zwölf Monaten nicht mal ein Budget, da neue Spieler zu holen. Ja? Und jetzt hast du die Situation, du kannst aufsteigen. Also ähm, da hat man auch einiges richtig gemacht. Ich glaube, dass auch ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dass Ismail da auch die Kommunikation sucht mit, mit Fans und ja, ich hoffe, dass sich das wieder zu einer Einheit verschwört, weil das hat die Löwen mehr stark gemacht, ähm, aber auf die richtige Art und Weise eben. Ne? Das, ist, das ist auch notwendig. Und Du brauchst halt einfach einen Geldgeber. Das ist leider Gottes so. Wir sehen in Kaiserslautern, wie es ist ohne. Ja, und ich glaube, in der Situation, sieben Tage vor, Spieltage vor Schluss auf dem Abstiegsplatz zu stehen, die Situation möchte man äh, keinem wünschen. Ne?
3: Thomas, du hast es gerade angesprochen, der andere Herzensverein, der erste FC Kaiserslautern, kämpft in der dritten Liga um den Klassenhalt, gelingt dem FCK noch die Rettung aus deiner Sicht?
2: Also wir haben, sagen wir mal, es kann Fluch und Segen sein. Du spielst gegen die direkten Konkurrenten. Ne? Wir, haben jetzt, ähm, wir haben jetzt ein Derby gegen Saarbrücken. Wir haben äh, duisburg Üdingen noch vor der Nase. Also man kann es aus eigener Kraft schaffen. Ne? Und das ist immer der Riesenvorteil, dass du nicht angewiesen bist auf die anderen. Hast die letzten beiden Spiele mit Viktoria Köln, und SCFR noch zwei Mannschaften, die wahrscheinlich dann im Niemandsland der Tabelle stehen. Und, ähm, sag ich mal, die letzten Spiele machen schon Mut. Ja, aber das Dritte Liga ist unberechenbar. Ne? Ich sage immer, die untippbare Liga. Ähm, wer hätte gedacht, dass Unterhaching Dynamo Dresden schlägt, äh, auch verdient, auch in der Art und Weise. Von daher kann dort alles passieren. Und ähm, man muss immer natürlich im Worst Case rechnen, aber sag ich mal, wir kämpfen hier bis zum Schluss. Dafür sind wir auch bekannt. Ja, und am Schluss brauchen wir nur von mir aus ein Tor über dem Strich, ja, weil ich glaube, ein Abstieg wäre schwer verdaubar. Ich meine, die Löwen haben es auch mitgemacht damals, äh, den Abstieg Regionalliga. Die hatten aber auch eine supergute Regionalliga-Mannschaft damals. Ähm, die konnten einen direkten Wiederanstieg, ähm, sage ich mal, angehen. Das ist bei uns nicht so. Ne? Wir haben eine Oberligamannschaft, die ähm, es war oben mitspielt, aber das, äh, das Gros des Vereins wird wahrscheinlich, oder das Kaders wird uns dann verlassen und das wird schon hart sein. Also ich hoffe und bete, dass man dort, äh, egal wie über den Strich kommt.
1: Wie erklärst du dir eigentlich diesen Absturz des ersten heftig Kaiserslautern? Also Insolvenz hin oder her, aber man hatte ja mhm. da schon eine äh, ne richtig, qualitativ gute Mannschaft eigentlich ja. auf den Platz gestellt. Also hätte nie damit gerechnet, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, dass die so gegen den Abstieg spielen.
2: Ja, es ist ja so eine schleichende Entwicklung der letzten Jahre. Ne? Dass, also am Geld kann es nicht gelegen haben. Ich glaube, wir zahlen gescheite Gehälter bei uns. Ja? Ich glaube auch, dass wir Spieler verpflichtet haben im Sommer, die andere Vereine gerne gehabt hätten. Ja, ich meine, den Rieder hätte 60 auch gerne behalten. Ja, das ist äh, definitiv so. Aber vielleicht, und das ist vielleicht das, was wir den letzten drei Jahre gemerkt haben, ist die Kaderzusammenstellung schon ein essentielles, notwendiges äh, Gut, dass es auch eine gute Runde wird. Und das ist einfach die letzten drei Jahre komplett schief gelaufen. Und die Kaderzusammenstellung hat auch nichts mit Geld zu tun, weil man kann auch... Ja, schlecht investieren, das ist leider Gottes auch so und das hat eben nicht funktioniert und man sieht, wir haben einen Kader mit vielen ähnlichen Spielern mit vielen gleichen Fußballern und ähm, wenig überragenden Spielern, ja, also die Unterschiedsspiele sind eigentlich jetzt erst im Winter so ein bisschen dazugekommen ähm, ja, und das war das große Problem vom FCK ne? wir haben eine schlechte Kaderplanung gehabt ähm, die Zusammenstellung war schlecht aber wir haben gute Einzelspieler ja, das muss man auch wirklich sagen, aber Einzelspieler sind noch lange keine Mannschaft. Das ist so das Fazit, was wir vielleicht hier ziehen können. Ja.
3: Thomas, was würde das für die Region bedeuten, wenn Lautern viermaliger Deutscher Meister in die Regionalliga absteigen müsste?
2: Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ne? Ich glaube, das, das Bild will sich gar niemand ausmalen, ähm Stellt sich auch die Frage, ist Regionalliga überhaupt darstellbar? Ne? Das ist ja die, die nächste Situation. Wo wird gespielt? Ist das Stadion noch leistbar? Kannst du dir die, äh, wir haben ja nicht die Situation, dass wir in, in, in ein kleineres Grünwalder Stadion wechseln könnten jetzt. Ne? Das, das stellt sich ja bei uns gar nicht. Ähm, das wird eine schwere Situation werden. Und ich meine, ihr wisst, wie, wie 60 gelebt wird. Ja, ihr wisst, wie, wie wie die Fans den Verein lieben. Ne? Nicht umsonst ähm, ist das Grünwalder jedes Mal fast ausverkauft äh, Kaiserslautern hat ähm, 20.000 Zuschauer in der dritten Liga ja, gegen Vereine, wo wahrscheinlich andere Mannschaften gar keine hinbekommen würden. Und das wäre natürlich ein tiefes Tal der Trauer. Ne? Das ist ganz schwer zu reparieren, glaube ich.
1: Wie ist es als ehemaliger Sportler, der... Auf zwei Vereine zurückblickt auf Kaiserslautern, mit dem er mhm. seinen größten sportlichen Erfolg gefeiert hat mit der deutschen Meisterschaft. Ich glaube, du hast achtmal Champions League sogar gespielt für den ersten FC ja. Kaiserslautern. Darauf Champions League Qualifikation mit äh, dem TSV 1860 und wenn man die beiden jetzt in der dritten Liga sieht, also es muss ja sehr ja furchtbarer mhm. Aufblick eigentlich.
2: Ja, das tut natürlich weh, ne? gerade weil es ja auch Vereine sind, die vielleicht mal von Fans leben, ne? von der ganzen Kultur leben, ja, und ähm, das tut natürlich weh zu sehen, wie sich das, wie sich entwickelt hat, ne, aber es war vielleicht auch so ein bisschen das, das Problem der Traditionsvereine, ne? dass man sich darauf verlassen hat, ähm, dass Tradition vielleicht doch, dass du den einen oder anderen Spieler herholt oder bewirkt und in der heutigen Kapitalgesellschaft geht es halt einfach nur über 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 Investment, ne, und die Otto Rea hat immer gesagt, die ersten Geiger kommen immer dahin, wo es die, wo es die meiste Marie gibt. Ja? Und das war vor, man war Otto bei uns, ne? vor über 20 äh, Jahren. Und die Zeit ist heute genauso. Ne? Du kriegst einfach nur gute Spiele her, Potenzial her, äh, wenn du auch was zahlen und was bieten kannst. Ne? Und umso wichtiger wäre es, wenn wir da rauskommen. Ne? Ich habe ja äh, getippt, äh, Kaislautern erster, 60, zweiter vor der Runde. <lacht> äh, Bitte, bitte schwierig, das zu bestätigen. Aber natürlich ist das eine Situation, die einem wehtut, ne? wenn man sieht, was möglich wäre mit so Vereinen Verein und wo wir jetzt stehen. Du
3: hast vorhin gesprochen, äh, die vielen die Wertschätzung gegenüber ehemaligen und das Thema Bernhard Winkler angesprochen. Gibt es eigentlich noch Kontakt von deiner Seite bzw. von der 60 Seite zu dir?
2: Also von 60 so ein bisschen sporadisch. Ähm, wenn man ein Traditionsmannschaftsspiel äh, gemacht wurde, was aber zum größten Teil über Michi Hoffmann gelaufen ist, der das ja organisiert hat. Ähm, ansonsten eigentlich recht wenig. Ne? Ist, ich sage immer, wenn du natürlich so Probleme hast, wie, wie 60 und Lautern hatte, dann rückt das natürlich sehr in den Hintergrund, was das Thema Tradition angeht, was ja eigentlich sehr schade ist, ne? weil das, das ist, was den Verein ausmacht und ähm, den Verein auch auszahlt. Ne? Ich meine, allzu viel deutsche Meister rennen jetzt in Kaiserslautern auch nicht rum. Und ähm, ich hoffe nicht, dass wir die Letzten sind, die den Titel tragen dürfen. Ne? Von daher ist das natürlich eine Situation. Klar versteht man das eine, einerseits, weil die Probleme einfach wo ganz anders gelagert sind. Aber man sollte natürlich die Basis auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, wir haben ja auch die Knochen hingehalten für den Club. Und ähm, von daher gehören wir ja, sind wir ja auch ein ganz tiefer Teil der, der Vereine. Ne? und haben ja die, die Vergangenheit, über die so gerne gesprochen wird, ja auch mitgeprägt. Hättest du denn mal
3: gern äh, nach deiner Karriere für 60 gearbeitet in irgendeiner Funktion?
2: Ja, ich hatte mich ja, sage ich mal, vielseitig aufgestellt damals, weil man einfach, also dieser Schritt nach der Karriere ist ja wirklich nicht einfach. Das muss man echt dazu sagen. Ne? Und, ähm, wer, ich hatte damals meine, meine A-Lizenz gemacht, ähm, damals auch in Österreich, was super war. Ich habe damals meine, mein, mein Sportmanagement, mein Sportfachwirt studiert über ein Fernstudium, ja, weil man natürlich einfach in dem Bereich bleiben wollte, in dem man sein Leben lang gearbeitet hat. Ne? Das hätte natürlich am meisten Spaß gemacht, aber das hat sich damals leider so nicht ergeben. Ne? Das war vielleicht das Vitamin B ein bisschen gefehlt, weil ich fünf Jahre ja durch meine, durch meine Zeit bei Austria-Kärnten so ein bisschen weg war von der, von der Fußballbühne. Aber natürlich hätte es Spaß gemacht. Ne? Und es muss natürlich aber auch für alle Seiten Sinn machen. Ne? Ich sage wenn immer, wenn ich jetzt, sage ich mal, die, die Situation bei Mario sehe, Basler, der immer äh, viel lamentiert und viel schimpft über den Verein und das muss anders gemacht werden, aber. Wir brauchen ja auch Lösungsansätze. Ne? Wir brauchen ja auch Situationen, dass man sagt, okay, wenn der Mario bei uns arbeitet oder wenn der Thomas Riegel bei uns arbeitet, dann muss es ja für beide Seiten eine Win-Win-Situation sein. Ne? Und ähm, ja, da muss man eben auch Positionen haben, die man gut aus, die man gut ausschalten kann, eine gewisse Qualität auch haben, ja, die man in der Position bedienen kann. Und das ist ja wichtig. Ne? Also sich einfach reinsetzen in den Verein, ohne irgendwelche Hintergründe zu haben, das bringt dem Verein auch nicht viel.
1: Thomas, was sich natürlich viele Löwenfans fragen: Was macht unser Fußballgott heute? Du hast gesagt, du hast deine A-Lizenz gemacht, du warst unterklassig ähm, vor mhm. einiger Zeit mal Trainer. Wie verdienst du dein Geld heute?
2: Ja, ich bin im, fin im Finanzwesen tätig seit ähm, boah, jetzt fast elf Jahren. Ähm, mache im Prinzip im Firmenkundenbereich, mache Firmenkundenberater mache Vorsorge, Geschäftsführerversorgungen, ähm, bin im Bereich Estate Planning tätig äh, für, für die VVB, also Volksbank hier im, im Saarland und für, für die R&V-Versicherung und das ist im Moment so mein Job und meine große Passion ist natürlich das Traineramt, ja, ich trainiere die Fritz-Walter-Jugend, die U19, das ist so ein kleinerer Verein hier in, äh, in Kaiserslautern, äh, fünf Kilometer vom NLZ weg, der alte Wohnort von Fritz Walter eben, SV Alsenborn, der ja auch eine große Tradition hat, auch mal um den Aufstieg in die Bundesliga gespielt hat zu Gründungszeiten und ja, macht das mit viel Spaß und viel Laune, bildet mich da auch weiter und das ist so ein bisschen meine meine Passion ist das Traineramt, ja, das macht schon richtig viel Spaß.
3: Gibt es dann vielleicht mal ein Comeback beim ersten FC Kaiserslautern in irgendeiner Trainerfunktion?
2: Ja, ich, wir haben heute noch Späße, also Späße ist ja vielleicht ein bisschen makaber, aber wir haben gesagt, normal entwickelt man sich als Trainer immer in die Richtung, dass man irgendwann mal einen Verein trainieren kann. Ja, also Sprich, man verbessert seine Lizenzen, man verbessert sein Know-how, man macht irgendwann die Pro-Lizenz. Ähm, Im Moment ist es so, dass der Verein sich dahin entwickelt, dass ich dann irgendwann mal trainieren darf. Ja, ähm, was ich ihm natürlich jetzt nicht wünsche, dass er absteigt. Aber ähm, ja, warum nicht? Also es, natürlich wird mir das irgendwann Spaß machen, ähm, auch das äh, Traineramt irgendwo auszuüben. Ne? Ich habe auch letztes Jahr mich beworben zum Thema Fußballlehrerlizenz, ähm, was natürlich aber auch nicht so einfach ist, weil auf 25 oder 24 äh, Plätze glaube ich gefühlte 400 Bewerbungen kommen. Aber es ist natürlich trotzdem schon ein Ziel, da irgendwann Fuß zu fassen. Also bin aber auch nicht traurig drum um die Zeit, die ich jetzt, sage ich mal, im Jugendbereich verbracht habe, weil man lernt es von der Picke auf. Ich ähm, habe in der im Prinzip ja meine erste Zeit gehabt äh, im Amateurbereich, in der Regionalliga trainiert, Oberliga trainiert und bin dann nochmal zurückgegangen äh, in die U12, U13 und bin von dort quasi durchmarschiert und habe alles mal so von der Pike gelernt und da bin ich auch super dankbar drum, ne? weil das Erfahrungen sind, ähm, die man einfach nirgendwo bekommt ne? und meiner Meinung nach wird man auch, je älter man wird, wie ein guter Wein, ne? wird man auch ein besserer Trainer, weil man da eine gewisse Ruhe hat, eine gewisse Erfahrung hat, und das zählt einfach in dem Bereich.
1: Also wir würden uns natürlich total freuen, wenn Thomas Riedel zum Fußballlehrer Lehrgang dann eben zugelassen wird beim Deutschen Fußballbund. Das wollen wir hier nochmal deutlich sagen. Also schickt den Riedel, schickt den Fußballgott <lacht> dringend zum Fußballlehrer. Genau. Das, das wäre uns natürlich auch ein Anliegen. Da wir uns Schick jetzt das mal erzählen. an den DLP. <lacht> die bekommen das mit, bin mir sicher. So, Das, das war es von uns eigentlich schon, Thomas. Wir sagen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und, gerne, ähm, gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Mir auch. ja. Und wir drücken die Daumen, ja, dass es für, für die beiden Vereine da in die richtige Richtung geht. Leider können beide nicht sieben Siege landen. Ne? Wir, haben ja noch ein, wir haben ja noch ein Spiel gegeneinander. Von daher, aber das, das ist ja klassisches 1-1 immer. Von daher sechs Siege, ein Unentschieden. Gehen wir beide, glaube ich, ganz gut aus der Saison raus. Das ist ein
1: tolles Schlusswort. Dankeschön. Ja.
2: der sagen ist mir klein, 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 bin die gerade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.